0: Здравейте, скъпи слушатели! Започва Библия за Напреднали и Вие слушате радио Глазът на Надеждата. Аз съм Мира. Предстои е ни приятен и смислен половин час в компанията на Библията. Тук сме заедно с Ради и с две думи ще слушате точно това, което сте очаквали. Аз също Ви казвам здравейте, Вашият самишлени
1: крати. Заедно ровим в Библията и търсим отговорите на големите въпроси. Много ми е приятно, когато ми помагате в тяхното формулиране. Казвам го с ръка на сърцето. Всяко ваше писмо или обаждане е празник за нас. Така най-бързо разбираме какво сме пропуснали. За това не се отказвайте от хубавия навик да ни пишете. Припомням ви адреса ни. Град Пловдив, въщенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
0: Днес съм избрала да поговорим за една... От любимите ми теми Библията е една от най-ясните и най-изобилно коментирани теми в нея. Темата за края на света, второто пришествие и всичко свързано с тях. Не бих нарекла темата за края на света, любима, но ти го казваш... Напротив, като свършим, съм сигурна, че много хора ще си отдъхнат. Защото ако има библейска тема, върху която да са направени най-много свободни съчинения, да са съчинени най-много легенди, това е именно темата за край на света. И то все ужасяващи, страховити и подобни на съдища на пияница. Легендите по-добре да ги оставим за сега. Сега
1: предлагам да почнем от глобалното затопляне. Много е актуално напоследък. Чух теория, че всъщност точно благодарение на затоплянето постепенно ще се изпечем живи и това ще бъде пророкуваният в Библията Армагедон. Ти какво
0: ще кажеш? Разбрахме се, че сега легенди няма да четем. А това си е легенда и половина и то от фантазните. Такива неща може да каже само човек, който изобщо, ама изобщо не познава Библията. Направо не си заслужава коментара. Що се отнася до глобалното затопляне, не смятам, че то е тема на библейските пророчества. а си е просто последица от малумното ни отношение към планетата, която обитаваме. Сяк да пируваш посред нощ и на судринта, като да боли глава, стомах и всичко останало, да твърдиш, че за това вината е между Слънцето и Сатурн, да кажем. Да тогава
1: кое ще сложи край на света? Може би ядрена война. Това звучи
0: реално между другото. Реално е, да, но според Библията причината за край на света ще бъде друга. Не, че ако ни оставят, няма да се изтрепим с ядрени оръжия, но Бог е избрал друг вариант.
1: Извънземни, извинявай за това предположение, но сигурно Холивуд е виновен или пък астероид. Хайде
0: казва и стига го увърта. И тези теории ще подмина, съгласна съм Холивуд е виновен или може би още Хърберт Уелл с неговата война на световете. Отговорът е много по-прост и лесен. Бог лично ще сложи край на света чрез Второто пришествие. Второто пришествие не е ли някакъв ефемизъм,
1: някакъв символичен израз? Защото, честно казано, пришествие не ми напомня за нищо. Звучи ми нещо като пътешествие или... Нашествие? Нещо такова. А откъде, къде, на къде второ? Чувала съм да казват, да бе, има да чакаш до второ пришествие. Говорим за нещо, което един вид няма да се случи никога. Значи второто пришествие е нещо иллюзорно, дето никога няма да стане. Или бъркам.
0: Пъркаши още как първо, защо е второ? Ами, защото има първо. Извинявай за каламбура, така се получава. Има първо, значи това, което идва е второ. Логично, нали? Е, само бих отбелязала, че иронията е неуместна.
1: Въпросите, които ти зададох не са глупави, така че няма нужда от иронични
0: отговори. Не иронизирам. Това е самата истина. Пришествие наистина е малко архаична дума, са славянски корен и означава просто идване, нищо друго. И тъй като Христос вече е идвал на земята веднъж, това е първото пришествие, то идването, което следва е второто. Това е. Никаква ирония няма. Второ пришествие означава просто второ идване на Христос на земя. Между двете му посещения тук има много прилики, но и много разлики. Мисля, че разяснихме първия важен въпрос. Надявам се,
1: че и на вас, уважаеми слушатели, също ви е станал ясен. След малко ще продължим с приликите и разликите между първото и второто пришествие. Останете с нас и не смените частотата. Чакаме ви на телефон 032 633 533.
2: Lift out the trumpet, and I'll let Jesus is come.
0: Ето ни отново, уважаеми слушатели, аз съм Мира днес. Заедно с Ради разглеждаме темата за второто пришествие в Библията. Това е Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. Предлагам да прочетем два библейски текста и след това да коментираме приликите и разликите между първото и второто пришествие на Христос. Първият е от книгата, Деяния на апостолите, глава 1, стихове 10 и 11. Тук се описва възнесението на Христос. Учениците са на Елеонския хълм и гледат как техният учител постепенно се отделя от земята и се издига към небето. И четем, и като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човеци в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. И втория текст от Евреи, 9 глава, 28 стих. Искаш ли аз да го прочитам? Добре. Христос,
1: като бе принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват.
0: Благодаря ти. От тези два текста научаваме две важни неща за второто пришествие, които елиминират веднага половината измишлени по света. Откри кой кои са? Една прилика и една разлика. Точно така. И приликата е. Приликата е, че както се е възнесъл, така и ще дойде по същия начин. Това означава няколко неща. Че второто пришествие ще бъде буквално, а не символично събитие, както казахме. Възнесението на Христос е нещо реално. На Него присъстват над 500 души и те го виждат с очите си. Преди това са разговаряли с Христос, пипали са ръцете му с белезите от гвоздите и яли са на една трапеза. И след това с очите си са гледали как Той полека се издига от земята и бавно се скрива над облаците. Това така ги поразило, че те не можели да спрат да говорят за Него. Даже си навлекли неприятности. Значи второто пришествие няма да е някакво духовно събитие. Христос вляза в сърцето ти и прочие. Или пък тайно грабване, ако сте чували, уважаеми слушатели, това понятие. Това ще бъде събитие, което ще стане пред очите на всички хора и ще бъде тема номер едно за всички медии. А разликата, че няма да има работа с грях ли? Да. Първият път Христос идва, за да умре за греховете на хората. Втория път няма да се занимава с изкупителна дейност. Тогава идва като съдия и цар на Вселената. И какво ще прави? Нека да отговорим с библейски текст, така е по-добре, после да не ме обвинявате в творчество. Откровение 22 глава, 12 стих. Там четем. Ето и да скоро. И у мене е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му. Тоест Христос идва, за да приведе в изпълнение присъдата на всеки човек. Всеки ще си получи награда за делата си. И забележи, че не само у нези, които в момента на пришествието живеят по земята, но и всички хора от всички епохи. Ето още един текст. Йоан 2 глава 28 и 29 стихове. Иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Баяна ще се
1: събере на земята. Дали ще има място за всички?
0: Сега май ти почна да иронизираш. Ще има, защото ще възкръсват на два пъти. Не в един и същи ден. Първо възкръсват праведните. Четем в Откровение 20 глава 4 стих. И видях престоли. И на тези, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Бързам веднага да поясня, че това е пророчески текст, видение, което Йоанн вижда и описва. Звяра, образ белега, това са все символи, които, за съжаление, сега няма да имаме време да разгледаме. Продължавам следващия, пети стих. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
1: Значи, първо възкръсват унези, които ще отидат в рая, след хиляда години нези, които ще отидат в ада, така ли? Е, горе-долу така. Махаче че не бих си
0: изразила точно по този начин.
1: За първ път чувам такова нещо. Бих казала, че е доста екстравагантно учение.
0: ти се екстравагантно, защото е отдавна забравено и отхвърлено от християните, но всъщност е чисто библейско учение. Искаш да кажеш, че в момента няма атли? Аз не казвам нищо. Библията го казва. Нека го прочета буквално, защото ми се струва, че май само на моите думи, нито ти ще повярваш, нито слушателите. Малко по-надолу, в същата глава на Откровение, четем какво става след хилядата години. Сега няма да чета цели отказ, защото е доста дълъг, но чета от 8 стих надолу. И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята. Но огън падне от бок из небето, да ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в огненото и жупълно езеро. Ох, мисля, че
1: имаме нужда от глътка въздух. Нали така, уважаеми слушатели? Нека поразмишляваме над всичко казано до сега. Не смеете честотата, не сме приключили. Всичко, което ви вълнува, може да споделите с нас и по имейла. awr-bg.ru Абв.бг А освен това, ако не сте ни открили във Фейсбук, побързайте да го направите и да се спределите с нас. Ние сме Адвентно радио България на Кирилица. приятели, Библия са напреднали, продължава. Аз съм ради, а вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Днес изненадите валят една след друга. Говорим за края на света, за второто пришествие и ей такива работи. До сега се оказа, че второто пришествие няма да е тайнствено събитие, а новина номер едно по света и още нещо. Ад няма. Ще се появи. Такъв чак хиляда
0: години след второто пришествие. А сега да Нищо чак толкова чудно няма. Ако успеем да се оттърсим от всички наслоени заблуди, приказки, легенди и така нататък, и проследим чисто библейския текст, ще видим колко ясно и стройно е библейското учение. Ще се опитам да го синтезирам в няколко изречения. Ако, скъпи приятели, вие държите да получите точните текстове, които описват всеки етап от събитията, пишете ни, обадете ни се, ще ви ги пратим с най-голямо удоволствие. И така, когато грехът по земята достига размери подобни на тези в судоми и Гомор, Бог слага точка на историята. Когато вече не остане нито един човек, който да не е получил възможност за спасение, образно казано, Бог затваря книгите и идва да си разчисти сметките със сатана пристига заедно със своите ангели и самото му присъствие убива нечестивите. Праведните свети, както ги нарича Библията, биват преобразени мигновено в безсмъртни тела, а мъртвите възкръсват. Това е събитие, над което си струва да си отпуснем фантазията, всички праведни и добри хора от всички времена. Представете си Авраам, Йосиф, Мойсей, апостол Павел, Мария Магдалена, Мъчениците от средните векове, майка Тереза, всички събрани на едно място, безсмъртни. И заедно с тях ние, всеки, който е повярвал в Исус Христос и го е приел като Спасител. Не знам
1: дали фантазията ми е достатъчна, за да нарисува
0: такава картина. Най-вероятно не, ничия фантазия не е достатъчна. След това, Бог отвежда всички спасени в новия Ерусалим, така както самият Той е отишъл след Възнесението. Ето това ще бъде пътуване през космоса. И след това започва съдът над нечистивите хора. През това време те са мъртви на Земята. Всъщност присъдата на тях вече е произнесена, но всеки праведен човек получава възможност да се убеди в нейната справедливост, защото сред тях неизбежно ще има, за съжаление, наши близки хора на никого не му се иска да живее вечно в съмнение и мък, че неговата майка или баща, или брат, или сестра, или дете и така нататък е бил забравен или пък с него е постъпено несправедливо. Слава Богу, в Божия съд няма корупция. И после, извинявай, че питам така по-детски, но ми стана интересно като приказка. После, малко остана, след края на тези хиляда години, както прочетохме преди малко, Христос идва трети път. Значи има и трето пришествие, така ли? Не е много популярно по това наименование, но фактически да, така е. Тогава вече се слага окончателния край на греха и злото във всемира изобщо. Ето един стих, Откровение 20 глава 14 стих. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. Забеляваш ли нещо интересно? Смъртта и адът бяха хвърлени в Огненото езеро, т.е. унищожава се самата смърт. Малко объркано ми се
1: струва. Мислех, че смъртта настъпва чрез Огненото езеро.
0: Да, така е, но това Огнено езеро не е просто някаква лава, която поглъща живота. Това е свръхестествен огън, който изобщо не можем да си представим или да обясним. Той слага край на греха изобщо, защото унищожава самия сатана. Виж ли колко далече това от идеята за дяволи, които са вечно живи и вечно мъчат хората в разни казани
1: масло. Ами, съгласна съм, но все пак това е доста популярно схващане.
0: Попитай, когато си искаш по улиците, какво има фаде и познай какво ще чуеш. Знам. Но колкото и да е популярно това схващане, то не е библейско. Замисли се за миг. Вие, скъпи приятели, също се замислете. Ако някакви дяволи или както щете там наричайте силите на злото, са вечно живи в ада, за да пържат грешниците, кой поддържа живота им. Има само два възможни отговора – или Бог, или те сами. Ако е Бог, следва въпроса «Защо?». Тогава Той е отговорен за съществуването на толкова ужасно и жестоко нещо. С други думи не е никаква любов. Ако те сами поддържат живота си, тогава съществува и друг източник на живота, освен Бог. Значи Той не е всемогъщ. Значи доброто и злото са равни – това схващане е пряка последица от източните философии. Ин и Ян са мирното равновесие и прочие. Ако някой предпочита да вярва на тях, си е негова работа. Но Библията го отрича. Всъщност да.
1: Заслужава си да се помисли над идеята за безсмъртието на злото. Ако е вярна, тогава няма изход от безнадежната ситуация, в която сме изпаднали. Слава
0: Богу, обаче тя не е вярна. Именно второто пришествие е Божият отговор на тази Отчайваща, бих казала идея. Според Библията, злото не е вечно. То има начало, ще има и край. Хармонията във Вселената ще бъде възстановена. И всеки, който пожелая, има възможност да бъде част от нея. Защо
1: тогава хората свързват идеята за второто пришествие, край на света и прочие, с страх, ужас, страдания и така нататък? Логично е точно обратното. Да очакват с нетърпението да настъпи, за да... Може най-после да се отървем от страданията,
0: болестите, смъртта? Много си права. Но все пак има и такава група хора, която се страхува от пришествието. Защото то слага, нали казахме, край на греха. Идва въпроса, ами ако обичам греха, ако съм се привързала към него, ако направо съм се обвързала с него, ако го предпочитам пред Бог тогава, защото някакво комбинирано положение не съществува. Библията е пределно ясна. Ето един цитат. Откровение 21-27. В него няма да влезе нищо нечисто. Това е въпрос за новия Божий свят. Нито онзи, който върши мерзост и който лъжи. Тоест в Божието присъствие не може да има грях. Това означава, че и никой от нас не може да бъде там. Но слава Богу, той е измислил начин да получим тази възможност. Е. На него му струва страшно много, но за нас е подарък. Тогава къде е проблемът? И аз това се питам. Но явно за прекалено много хора връзката с някой любим порок, слабост или най-общо казано грях, е по-важна от връзката им с Бог. Те просто ще трябва да поженат каквото са посели. И е логично да се страхуват от пришествието. То ще сложи край и на техните любими неща и на тях самите, защото са свързани с тях.
1: Извинявай, че ще попитам така направо, но... Абе, няма ли те много скучно в рая? Доста хора си го мислят. Като няма забавление, купони, екшън, на човек му омръзва да свири на арфа по цял ден.
0: Не знам какво ще бъде точно. Признавам, Библията ни подава някои сламки. Например, апостол Павел казва, че око не е видяло, нито ухо е чуло, нито на човек на ум му е идвало, това, което Бог е приготвил за унези, които го обичат. Но това наистина са само сламки. Я се чудя, това или онова как ще бъде, но съм сигурна в едно. Бог има доста по-богато въображение от нас и едва ли не е могъл да измисли занимания за своите деца за вечния живот. Аз му вярвам. И съм сигурна, че няма да ме кара да свира по цял ден нарфа. На Напротив, с нетърпение очаквам деня, когато ще мога да се развивам без ограничения. Но тук вече навлизаме в територията на мечтите. Е, всеки може да
1: си помечтая, нали? Дали ще можем да летим или нещо подобно? Да знаем всичко? Дали ще сме ограничени в пространството? Дали ще имаме семейства? Как ще изглеждаме? Ами животните?
0: Ох, наистина не знам. Искам и се да отговоря, повярвай, но не мога.
1: Сега, виждам, че часовникът ни притиска. За съжаление, ще трябва да приключваме. А останаха още толкова много незададени въпроси, но ми се струва, че не бива да пропускаме един.
0: Кога ще стане всичко това? Този въпрос са го задали още апостолите на Христос, докато е бил на земята. И до днес хората не са спрели да го задават. Ако искаш кратък отговор, то е скоро. Много точно. Като мама едно време питаме, кога ще ми купи нещо, а тя друг път. Съжалявам, но не мога да дам по-точен отговор. Знам, че и преди 100 години са го давали, но това е. Все пак ние, живеещите в 21 век, можем да кажем с много по-голяма сигурност от апостолите, че наистина Христос идва скоро. Защото макар да не посочва годината, той все пак ни дава някои признаци, по които можем да познаем, че това събитие наближава. Искрено съжалявам, че не можем да ги разгледаме подробно, но вие, скъпи слушатели, можете да си ги прочетете и сами. Намират се в Евангелието на Матей, 24 глава. ако нещо ви звучи налогично и объркано, пишете ни, срадо ще ги обсъдим заедно. Освен това, отговорът скоро не е чак толкова разтеглив. В край на краищата Христос ще дойде веднага, след като аз умра. И никой от нас не е безсмъртен, нали? Никой няма да живее 5-600 години. Значи... Да, всъщност е така, след
1: като умра, за мен второто пришествие вече е настъпило. Уважаеми слушатели, Библията предлага още доста теми за размисъл, но ние не успяхме да разгледаме всички. Какво казва за бизнеса и парите, как трябва да се възпитават децата? Защо има войни, и можем ли да ги спрем? Как да се ориентираме в бъркотията от църкви, секти и култове, как да гадаем в бъдещето и още много, много други. Но това е Библия за напреднали не запознавачи или майстори.
0: Ние си поставихме задача да разбудим любопитството ви, да ви накараме да си задавате въпроси, нищо друго. Който задава въпроси на края на мира и отговорите. Сигурни сме, че това, което чухте, не ви е достатъчно. Сигурно си казвате «Не, този отговор не ме задоволява». Прекрасно, търсете, намерете този, който ви задоволява. Ние ще ви помагаме, доколкото можем. Винаги можете да ни се обаждате по телефон или да
1: ни пишете Напомням ви, телефонът 032 633 533 може да коментирате във Фейсбук, където сме Адвентно радио България, на Кирилица или на познатия ви адрес по Озив 4000, улица Антим Първи номер 22, звукозаписно студио.
0: Разбира се, може да ни пишете имейли, ако имате компютър под ръка, AWR, долна черта, BG, etabv.bg. Или пък да влизате в нашия вебсайт, awr.org, и да слушате програмите ни колкото пъти поискате и когато си поискате. Радвам се, че бяхме заедно. Слушайте
1: Библия за напреднали Всяка неделя на същата
0: чистота, по същото време. Аз съм Ради. дочуване. чуване. Това Радио го на надеждата. Аз съм Мира. Не забравяйте да питате. Питащия човек е мислещ човек. Хубав ден и от мен.
2: Yeah.